0: Алексей Анатольевича вменяют, что он значит, собирал пожертвования в пользу ФБК, и эти пожертвования тратил на себя. Причем там сумма, которая называется, это вот из 589 миллионов собранных, где-то более чем 300 миллионов он якобы потратил на себя. Но все мы помним эти знаменитые дворцы Алексея Навального, его замечательные яхты, спортивные машины, значит, шампанское кристалл и черную икру.
1: Да он практически все марину скупил, если мне не изменяет память. Я думаю, в 2020
0: году просто никаких разговоров не будет. Любой шаг влево, шаг вправо, будь ты хоть министром, хоть рядовым силовиком, сразу посадка или чего похуже. То есть, как раз 2021 год в этом плане для власти будет на том уровне, скажем так, отсутствия хитрости, к которому мы еще не привыкли. То есть, там будет прямой там удар дубиной, потому что судя по всем тем вещам, которые происходят, они решили, что ни в какие игры они в 2021 не будут играть. Мы с тобой уже обсудили да, что вместо того, чтобы проводить много маленьких партий в Госдуму, в какой-то момент от этой хитрой идеи отказались и просто сказали, так, мы просто нарисуем Единой России 70% и просто будем тупо фальсифицировать. И, да, и в этой же стезе были вот эти вот изменения в выборный процесс, трехдневное голосование и все такое прочее. То есть все протестные настроения во власти будут караться дубинкой, дубинкой и посадками. Друзья, Новый год уже у дверей. С праздника.
1: Всем доброго дня. Это курс дядюшки по традиционный, предновогодний, я бы сказал, выпуск. И в гостях известнейшая программа во всех округах не только России и за рубежом. Программа Накипелла. К Эстонии не имеющая никакого отношения, но имеющая явный прибалтийский и даже иноагент агент Майкл Наки, приветствуйте.
0: Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй. Наконец-то отказался от идеи, что мы как-то связаны с Эстонией. Тем не менее, по столу постучу. Вот он у меня, слава богу, деревянный. На твоих словах про агента, потому что, несмотря на то, что под, не... под это определение теперь попадают вообще, по-моему, все люди, о чем мы с тобой еще поговорим, все-таки попасть бы в эту категорию не хотелось из-за слишком больших обременений. Но посмотрим, что год грядущий нам готовит. Вот. А так, всех, конечно, с наступающим. Не могу сказать, что год, который сейчас к нам с вами придется будет лучше, что он будет как-то веселее, и что он будет мягче, чем 2020. Тем не менее, мы с вами еще живы, а это уже повод радоваться, мне кажется. Поэтому и 2021 год мы встречаем с открытым забралом.
1: Да, и с оптимизмом я бы сказал бы. Ну, тебе это вообще сложно с твоим именем и да выпасть из иноагентов. Ну, давай, вот, как раз с иногентов и начнем наш разговор Лев Пономарев ну пока, я не всех просто знаю из этого списка Лева Пономарева знаю достаточно неплохо он стал одним из первых иноагентов, их по-моему сейчас 5 или 6, ты меня сейчас поправь поскольку ты эту повестку отслеживаешь существенно быстрее и больше по каким критериям есть ли вообще хоть какие-то разумные критерии, ну например может ли, например это фантазия такая несколько ведущих федеральных каналов имеющих например дачу где-то за рубежом или например британское гражданство оказаться иноагентами я просто переживаю исключительно не за оппозиционеров я переживаю как ты знаешь как главный путинист переживаю за исключительно чтобы я мог в новогоднюю ночь посмотреть э, огонек с приветствием от наших ведущих и не чувствовать, что они вот меня Я за них судьбу переживаю, только больше не за кого.
0: Значит, смотри, по кафе с лицами иноагентами стали пять человек, упомянутый тобой Лев Пономарев, журналист «Радио Свобода» Людмила Савицкая, Сергей Маркелов, главред газеты «Псковская губерния» Денис Комарягин и фем-активист карт-группы «Родина» Дарья Апохончич. Это из физлиц-инагентов, и надо понимать, что это пока еще не следствие новых принятых законов, новых инноваций. Это все еще закон, подписанный Путиным в прошлом году, который в целом позволил превращать физлиц в физлиц иногентов. Почему именно превращать? Да? Дело в том, что на самом деле это абсолютный абсурд с правовой точки зрения потому что физлицо не может быть иногентом вообще никак, потому что у физлица вообще нет характеристик, которым можно приписать какие-либо ограничения, связанные с деятельностью иногента, потому что вообще вся эта концепция иногентов, она писалась под организации, под НКО, под СМИ, то есть под какие-то юридические лица, а не под физические лица. Из-за этого у нас, конечно, абсолютный правовой абсурд, потому что физлицем-иногентом, в том числе Льву Пономарёву, да, который является, наверное, один из старейших правозащитников в России, причем не просто там какого-то оппозиционного активиста, да, а человек, который был и в Думе, и в Советах всевозможных, то есть это такой статусный правозащитник, более того, мало предрасположенный к политической деятельности, да, он вот в основном там о людях, сидящих в тюрьмах, или чьи права нарушаются, или кого пытают. И, собственно, в чем абсурд ситуации, что людям, которые признаны физлицами агентами от них требуется зарегистрировать юридическое лицо и встать на учет как иностранным агентом, потому что, опять же, невозможно требовать отчетность с физического лица иностранного агента, потому что физическое лицо оно не обременено вообще этими категориями. Поэтому у нас вот такая странная история, что люди должны регистрировать юридическое лицо, регистрироваться как иногенты, помечать все свои материалы, при этом из закона следует, что материалами считается вообще все. Ну, то есть, пост в Фейсбуке, значит, выступление на радио и многие-многие другие вещи, это, значит, должно маркироваться, причем сообщением от Роскомнадзора достаточно внушительным, определенным шрифтом это все должно помечаться и прочее, прочее, прочее. И если если ты не соблюдаешь хоть что-то из этого, а при этом тебе параллельно нужно сдавать огромное количество отчетности, причем странным образом сформированное, то ты штрафуешься, чтобы видели на примере мемориала, да, который эту маркировку не ставил, принципиально это их позиция, и в итоге у них огромное количество 400 тысячных штрафов, что достаточно ощутимая сумма, особенно если ты физлицо иногент. Причем как было сделана вот эта вот постановка их на инагентов, тоже абсолютно замечательная история, ты Никогда не догадаешься, поэтому спрашивать тебя даже не буду. Суть в том, что вышеозначенные пять людей, да, среди которых и региональные журналисты, и фем-активистка, и правозащитник, казалось бы, что их объединяет. Да, объединяет их лишь одно, что они выступали в СМИ, признанных инагентами. И там была следующая мотивация, значит, говорят, если вы выступаете в СМИ, признанных инагентами, да, то есть они, что значит выступали, вот как ты, Дим, даже не как ты выступаешь, имея собственную передачу на Эхи Москвы, а просто тебя вызвонили, допустим, записали, это уже считается, что ты соавтор материала что ты соавтор материала сми иностранного агента и вот именно этим образом пять человек которых мы с тобой значит обозначили признали физлицами иностранными агентами то есть просто за выступление в сми а,
1: и это это... по поэтому и начал ты переживать ты понимаешь иногда вот, меня бывает что звонят от Владимира рудольфовича бывают звонят от россии я поэтому исключительно поэтому переживаю понимаешь. Вот это что же теперь получается, теперь даже э, нашим особо патриотичным СМИ невозможно отметить. Это что же получается, что каждое интервью, например, Брылеву э, Владимира Владимировича получается, что Владимир Владимирович у нас иностранный агент. Я поэтому только исключительно Майкл за это переживаю. Как ты знаешь, до оппозиционеров у меня глубоко фиолетово, а я за высшие эшелоны власти переживаю да, за весь а народ. Под Владимир Значит, у меня сердце в виду... кровь.
0: Имеется в виду Познер, на всякий случай сообщу нашему да, уважаемым да, слушателям и зрителям. А, ну, тут у нас здесь все как всегда. Понимаешь ли, в чем дело? Рамка иностранного агента сейчас настолько широка, что при желании Минюст может внести туда кого угодно, если мы говорим о новых поправках. Да? То есть, даже независимо, есть у тебя иностранное гражданство, нет у тебя иностранного гражданства. Оно, кстати, вообще никак не влияет на статус mm -hmm. иностранного агента, Отлично. как и диковинное имя. А, то есть, по факту, тебе нужно лишь две составляющие Составляющих, или, как в случае с обозначенными правозащитниками и журналистами, третья составляющая. Первая – это ты должен делать хоть что-то, что, что Минюст признает политической повесткой, да, а толкование политической повестки у них может быть самое широкое. Так, например, и поразительная история последних дней «Центр насилию нет» включили в список иностранных агентов не как физлицо, а вот как именно организацию. Да? Центр насилия нет. Это центр, который занимается помощью женщинам, пострадавшим от насилия. Да, то есть, казалось бы, при чем здесь вообще что-либо? Знаешь, за что их включили в список иностранных агентов? Это потрясающая история. Их включили Давай. в список иностранных агентов, потому что Государственная Дума Российской Федерации консультировалась с ними при разработке закона о домашнем насилии. То есть официальный российский орган, парламент, государственная дума обратилась к ним для разработки законопроекта об домашнем насилии, и за это центру насилия нет сказали, что вы занимаетесь политической деятельностью. А, и, все. С, и соответственно. Я а, пытался
1: найти вот эту цепочку установить. Цепочка а, безумная. Цепочка... Все я понял. Политической цепочка... деятельностью занимается. Все, Конечно, да, да.
0: абсолютно безумная. И, значит, вторая составляющая, что у них есть какие-то там донаты или пожертвования за рубежа, и в итоге они стали иностранным агентом. То есть, какая позиция, Дима? Позиции тут вообще ни при чем. То есть, у нас теперь тебя может сделать иностранным агентом просто факт сотрудничества с органами государственной власти и парламентаризма Российской Федерации. То есть, вот, yeah. э, когда спрашивают, настолько ли все безумно, да, настолько. И я еще раз подчеркну, что это все пока без новых законов об иностранных агентах агентах, это еще все по старым законам об иностранных агентах. И вот в кадре у нас появился замечательный, замечательный персонаж, который хоть как-то на весь год даже в наших с тобой передачах придавал какого-то оптимизма, правда, судя по ее лицу, оптимизма у нее под конец года осталось не так много.
1: Но она <связывая> просто смотрит, дядя что-то говорит, <связывая> что, что, что он там говорит одному богу известно. Страшные
0: вещи, страшные вещи, безусловно. И вот, значит, к, с каким багажом мы пришли к началу 2020-го, точнее, к концу 2020-го и к началу 2021-го, да, у нас и так уже понятие толкования иностранный агент максимально широкое, но... С 2021, с момента, как Путин подпишет новые законы и как они вступят в силу, у нас будут пополнения. Значит, пополнения эти касаются того, что теперь вообще ничего не надо делать для того, чтобы стать иностранным агентом. Вот ты, например, Дмитрий, можешь им стать просто в миг, как, собственно, и я, потому что ты используешь площадку интернет для высказывания Конечно. собственных политических предпочтений. И поэтому в любой момент времени тебя могут превратить в иностранного агента. То есть многое из того, что есть в новых законах про иностранных агентов, это во многом антиблогерский и на самом деле в большей степени антинавальновский законопроект, где... Да под... Я за Владимир
1: Рудольфовича переживаю. А ну, это не страшно.
0: важно, те тоже за Госдуму пострадали. Значит, э... Главное,
1: чтобы он не попал в иностранный агент, я за это переживаю. Я живу, каждый вечер смотрю и, понимаешь, мне надо, чтобы он был в трендах, а тут Понимаю,
0: понимаете, Падим, но тут, пережи... ты, ты, тут ты, переживать не, не переживаешь,
1: стоит. Как, ты понимаешь мои переживания.
0: Конечно, да. но тут переживать как раз не стоит, потому что действительно любого вообще россиянина, имеющего любую социальную соцсеть, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, неважно, теперь можно будет внести в список иностранных агентов, и это будет делаться в ручном режиме, и по факту, если оставить в сторону некоторые хохмы, все достаточно просто. И почему вообще такой случайный выбор вот этих иностранных агентов? Потому что цель этого законопроекта на самом деле, и грядущих законопроектов, не в том, чтобы сделать как можно больше людей иностранными агентами. Цель в том, чтобы люди боялись стать иностранными агентами. Цель в том, чтобы люди перестали высказываться на политические темы, цель в том, чтобы люди перестали плохо говорить о власти. И это на самом деле единственная цель всего этого пакета, чтобы посеять в людях страх. И, собственно, на самом деле, скорее всего, для, на часть людей это сработает, но здесь есть определенная ловушка. Ловушка заключается в том, что они сделали правила настолько безразмерными, что людям будет не очень понятно, чего именно им бояться. То есть буквально любое слово, сказанное про политику, или любое слово, которое может быть воспринято как слово про политику, а к этому относятся и слова врачей про медицину, и слова людей про школы, про уборку снега и что угодно еще, оно может быть интерпретировано этим образом. Поэтому здесь людям не очень понятно, чего бояться, и из-за этого бояться они вряд ли будут. Есть еще некоторое количество интересных дополнений. А Вообще у нас вводятся 6 категорий иностранных агентов теми законопроектами, которые были одобрены Думой в третьем чтении. А, то есть теперь можно сказать, стать иностранным агентом совершенно разного пошиба. Будут различные уровни э, и различные статусы. А, о, они...
1: слушай, подожди, это мне, я, я знаю, что это мне напоминает. Это напоминает... А, а... Нет, ничего подобного. Вот все-таки ты очень молот юн. Ничего это себе, забывает... я, только,
0: я только что кинзадзу вспомнил, какой молотый и юн, Дмитрий. Сын. А о чем
1: ты? Вспомни еще, был еще раньше, но ты этого вспомнить не можешь, был следствие первого разряда, второго разряда. Они есть и сейчас. Вот, теперь есть иноагент шестого разряда. Да, тут, правда,
0: есть... тут правда не наступает не каких-то разных последствий, но посмотрим, может быть, они придумают тоже для различных категорий, но уже потом какие-то вещи. Но тут что интересно, иностранным но, но, агентам... Цифры, но
1: цифры забавные насчет... И на, и на агент шестого разряда. Это да, да, страшно.
0: да. А для иностран... организации иностранных агентов будет запрещено целый пласт активности, и в том числе активность, связанная с наблюдением на выборах. И таким образом организация «Голос», которая является одной из самых авторитетных организаций по наблюдению за выборами, она будет всячески отстранена от этих выборов, хотя на, пред... на предыдущих выборах даже ЦИК официально привлекал организацию «Голос» для организации наблюдения. Да, но теперь организация «Голос» не сможет в этом наблюдении участвовать. И, как я уже сказал, что и, и, еще одна интересная попытка а, запрещено будет а, вообще блогерам и не блогерам, но всем имеющим соцсети, да, кого признают иностранным агентом, а для этого достаточно, чтобы там, не знаю, один доллар тебе на карточку кто-нибудь перевел. И, как мы знаем, иногда этим балуются и сами а, силовики, и сами органы, которые хотят кого-то, значит, исключить из возможности взаимодействия, да. А нельзя будет говорить о том, за кого они хотели бы проголосовать, или за кого они голосовать не хотели бы. То есть, вот эта составляющая эта история исключительно против умного голосования Алексея Навального, да, чтобы и ему, и вообще всем людям, которые высказывают какую-либо позицию, было запрещено а, эти всевозможные суждения делать. Помимо у этого у меня, да. у меня, смотри, у да. меня
1: вот в этой в этой связи очень простой вопрос. А ведь в истории подобные, ну, подобные аллюзии-то были. Ну, то есть, не в, не, в, не в истории только не только нашей страны, но и в истории других стран. Э, приводили ли они хоть когда-то, хоть когда-то, к э, нужным результатам. Ну, то есть я то, что делает власть, э, условно говоря, прагматично понимаю. То есть она пытается зачистить и еще информационное поле, и, по сути дела, но ну, приводит это к тому, что будет не публичная, условно говоря, дискуссия, когда сама же власть не будет... Ну, например, она, она же любит мерить сама себе рейтинги. Она любит мерить себя настро, себе настроение, настроение о самой себе. А что вы теперь будете мерить? Ну, потому что даже, условно говоря, самые лояльные к вам соцслужбы перестанут что-либо показывать, потому что методологии исследования подразумевать будет, что там опросы мониторинг соцсетей. А сейчас-то тогда что надо будет мониторить? Вы же сами потеряете пусть и последнюю, но а, нить а, отслеживания самих себя. Я не проговорю про оппозиционеров, бог с ними. Их, их в бетон, а, в кислоту и забыть о них, как о страшном сне. Но ты же сам о себе ничего не будешь знать. Ну да, принципиально. То есть у тебя будет что-то возникать из воздуха. Причем в твоих же в твоих же там, департаментах, ведомствах и во всем остальном. В бетонокислоту кислоту не
0: очень получается, потому что эти чертовые оппозиционеры все норовят не умирать, когда ты пытаешься их убить. А, но на самом деле, отвечая на твой вопрос, власть не очень хочет знать ничего о себе. Вот mm. они о себе узнали, что их поддержка около 30%, а на самом деле, скорее всего, и ниже. А,
1: но ну, и... все, все равно 30% это достаточно. Ну, это, хорошо, очень мало. До... это очень мало. Это очень
0: мало. Это ничтожно. Ну, 30%, э, ну, как минимум, да, э, любая власть держится на простом большинстве. И хоть я и не специалист в математике, но вы прекрасно понимаете, что 30% сильно меньше 50%. А, но по факту сейчас э, даже по вот э, тем самым социологическим службам, которым мы не очень доверяем, да, рейтинг власти 30%. А я напомню, что на выборах Госдумы, Госдуму, которые будут в следующем году, власть планирует нам 70 процентов, по крайней мере такая задача поставлена. И на самом деле они действуют по одному очень старому принципу «умри сегодня ты, завтра я». Они хотят максимально сделать так, чтобы им удалось провести вот эти выборы в Государственную Думу, и их не волнует ничего. Ни реальное самочувствие общества, ни провалы, которые у них идут год за годом, ни протестные настроения ни оппозиционность людей, ни их ненависть. Они хотят все себе нарисовать и максимально безболезно. Поэтому они делают очень простую историю, они хотят максимально каким-то образом не допустить вообще возможности оппонирования себе. Получится ли это отвечать на твой вопрос? Ну, с исторические параллели проводить мы тут не будем, потому что каждая ситуация, она уникальна на самом деле. И наша ситуация уникальна в тем, что мы живем в информационную эпоху, и, конечно, основные удары по власти наносятся в информационном пространстве. Потому что ну на самом деле долгое время власть держалась на пропаганде, пропаганда это все очень здорово и хорошо, но проблема в том, что когда ты выходишь в свой двор, попадаешь в свою поликлинику или, значит, сталкиваешься с ментами на своем районе, то вот эта пропаганда тебя уже не очень впечатляет, потому что реальность бьет тебя по голове, то отсутствием горячей воды в той самой поликлинике, дубинкой полицейского, о которой мы говорили, или нерасчищенным сугробом, ну, а также постоянно о себе напоминает твоя мизерная зарплата, на которую ты ничего не можешь позволить. О том, насколько мизерная зарплата, можно судить хотя бы потому, что подорожание макарон, значит, на 10 рублей стало катастрофой ужасным, значит, событием в жизни россиян. А это значит, что их доходы настолько низки, что они буквально считают каждую копейку. И поэтому основная задача власти на следующий год, почему я еще говорю, что он будет вряд ли лучше этого, а, просто зачистить все, зачистить все максимально возможными методами. Это мы видим и по второму направлению законопроектов, принятых в третьем чтении в Госдуме, борьба с уличной активностью. Это, соответственно, запрещение очередей на пикеты, усложнение согласования проведения митингов, да и вот все эти вещи связаны с тем, что они, с одной стороны, хотят, чтобы никто не говорил о выборах, и о том, что партия «Единая Россия» — это партия жуликов и воров, а с другой стороны хотят, чтобы вот эти недовольные потом не выходили на улицы. И 2021 год — это, конечно, будет годом максимальной борьбы власти с любым инакомыслием. И сколько бы мы тут, конечно, не смеялись над иностранными агентами и всем остальным, они раскручивают эту катушку на полную. И поэтому 2021 год с политической точки зрения будет, ну, как говорят политологи, турбулентным, да, я вам скажу, что весьма неприятным, а, но а, итоговый ответ на и, и, итоговый.
1: Да, Итоговый
0: ответ на твой вопрос, да. что нет, конечно, это не сработает. Рамка, которую они выбрали, слишком широкая. У вас работать может только узкая рамка и страх людей в эту рамку попасть. Если у вас рамка, куда попадают все, то, скорее всего, люди просто забьют на это и будут выстраивать горизонтальные связи и, соответственно, продолжать свою активность, потому что не осталось даже того маленького просвета, в рамках которого они могут действовать легально и в рамках которого они могут действовать, не боясь наказать. Это, как известная история с собственно, мирными протестными акциями и немирными протестными акциями. Если у вас мирные протестные акции полностью попадают под запрет, то да, акции, которые будут проходить, будут меньше по количеству людей. Но, мягко скажем, агрессивнее, потому что люди, которые уже выходят, зная, что у них нет права, точнее, их лишили права выходить, они уже морально готовы к некоторым вещам, на которые не были бы готовы мирные протестующие. Сами понимаете, у меня э, слова здесь подобраны весьма аккуратно, но, думаю, смысл этих слов от вас не ускользает.
1: А, вот. А как они будут бороться с протестными настроениями во власти и в тех структурах, на которые они считают, что они опираются?
0: Я думаю, максимально жестко. Я думаю, в 2021 году просто никаких разговоров не будет. Любой шаг влево, шаг вправо, будь ты хоть министром, хоть рядовым силовиком, сразу посадка или чего похуже. То есть, как раз 2021 год в этом плане для власти будет на том уровне, скажем так, отсутствия хитрости, к которому мы еще не привыкли. То есть, там будет прямой там удар дубиной, потому что, судя по всем тем вещам, которые происходят, они решили, что ни в какие игры они в две 2021 не будут играть, мы с тобой уже обсуждали, да, что вместо того, чтобы проводить много маленьких партий в Госдуму, в какой-то момент от этой хитрой идеи отказались, и просто сказали, так, мы просто нарисуем Единой России 70% и просто будем тупо фальсифицировать. И, да, и в этой же стезе были вот эти вот изменения в выборный процесс, трехдневное голосование и все такое прочее. То есть все протестные настроения во власти будут караться дубинкой, дубинкой и посадками. Поможет ли это Хороший вопрос, ответ на него мы узнаем совсем скоро, в течение года, как максимум.
1: Ты прям повторяешь наших коллег, любимых коллег, покажет время. Не то а... слово,
0: будем наблюдать, так сказать.
1: Да, но это уже, это другая, это вот оппозиционная, этой повестки мы не придерживаемся, мы придерживаемся исключительно в повестке федеральных каналов. Еще одна очень важная часть, ну, много оппозиции говорило о том, что возбудите дело против Алексея Анатольевича Навального, и вот, собственно говоря... Следственное... Говорили,
0: возбудите дело об отравлении Алексея Анатольевича Навального.
1: Ну, понимаешь, это как, знаешь, по... надо четко формулировать все-таки мирозданию свой запрос. Хотели возбудить уголовное дело? Следственный комитет услышал оппозиционную повестку... Что, 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 да, и ты ты, и ты тут, конечно, все здесь, что ты, тебя никто не видел, да, ты моя сладкая расстроилась, я тебя поймал, вот, нет, тебя никто не будет никуда забирать, нет, ты к папе добежал. молодец, и ты в эфир попала, не переживай, все, ты здесь, и лягу принесла, молодец, вот так мы и работаем, так все-таки следственный комитет возбудил уголовное дело, несмотря на расстройство, вот, младшего поколения, хотя младшее поколение расстроилось, что его к папе не пускают посередине эфира. Вот, значит, Все-таки Следственный комитет слушает повестку оппозиционных политиков и, и выполняет такую просьбу. Теперь-то наконец-то мы сможем увидеть, кто отравил Алексея Анатольевича или наоборот, это была клевета на а чистые органы правоохранительные, а точнее органы Федеральной службы безопасности. Теперь это все раскроется, правильно?
0: Ну смотри, с этой точки зрения уголовных дел в отношении Алексея Навального такое количество, что нам и не снилось. А, то есть, есть уголовное дело, связанное с клеветой на ветерана, значит, вот это вот известное дело об оскорблении ветерана, которое долгое время пытались раскручивать еще до отравления Алексея Навального есть условный срок, под которым он ходит, и который Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила заменить на реальный, если Алексей Анатольевич не явится, собственно, для, как это там сказать, отметиться, да, и, собственно, ну да. срок уже прошел. Поэтому с точки зрения того, что, значит, вот, наконец-то возбудили хоть какое-то дело, это не очень нам подходит, потому что дел в отношении Алексея Навального много есть, и дело ФБК о легализации преступных доходов, которые долгое время существуют, то есть целое россыпь есть дел, по которым Алексея Навального а, не то, что можно привлечь, а по которым он в целом привлечен. Да И на самом деле, независимо от количества и качества дел, которые возбуждаются против Алексея Навального, Алексея Навального не сажают не потому, что не хотят. Потому а, что
1: он кремлевский агент.
0: И не поэтому, скорее всего, тоже, потому что кремлевских агентов не травят, как правило. А, значит, по, по, по крайней мере, это не очень целесообразно. И вот здесь история связана с тем, что Алексея Навального не сажают из-за того, что у него достаточно масштабная поддержка людей, которых готовы выходить на улицу. Как ты помнишь, его один раз посадить пытались, а, причем даже сделали зале суда и сказали «все, сажаем Алексея Навального». А потом к начали стягиваться люди в большом количестве, и вот на следующий день, или даже не на следующий день, а в тот же день, через несколько часов, а, реальный срок был заменен на условный срок. Да. Поэтому мне кажется, что нынешнее дело со стороны следственного комитета, я напомню, что это за дело, возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере, а именно ну, Алексей... Он украл
1: день, деньги жертву, да. я, а, я помню значит... еще одного такого персонажа. Это господин Ходорковский, он вообще по поперли... Ходорковский
0: украл сам у себя нефть, значит, насколько да. мы помним, по крайней мере, из второго дела. Причем, судя по всему, вывозил банками. Значит, и в общем... Алексей. На
1: этих банках-то он, собственно говоря, сейчас и сидит за рубежом.
0: Конечно, конечно, на трехлитровых. Значит, и Алексея Анатольевича меняют, что он, значит, собирал пожертвования в пользу ФБК, и эти пожертвования тратил на себя. Причем там сумма, которая называется, это вот и 589 миллионов собранных, где-то более чем 300 миллионов он якобы потратил на себя. Но все мы помним эти знаменитые дворцы Алексея Навального, его замечательные яхты, спортивные машины, значит шампанское кристалл и черную икру.
1: Да он практически все марина скупил, если мне не изменяет память.
0: Конечно, да и собственно и сам Кремль. А, и здесь конечно, ну давайте для тех, кто в иронию не очень может, мы с Дмитрием иронизируем на самом деле. Да, есть...
1: зря иронизируем, потому что те, кто не в теме, не очень понимает. Алексей да. Навальный живет, по-моему, в Марину то ли в двушке, то ли в трешке, я не
0: помню. Да, ну, вроде они там уже снимают на автозаводской квартиру, но я не посвящен, честно говоря, в дела семьи, но в любом случае, скажем так, ни на широкую ногу, ни на 300 миллионов. А, значит, и здесь надо пояснить, что Алексей Навальный там года с 2013-го, может и раньше, находится под круглосуточным наблюдением, под круглосуточным наблюдением эшников, под круглосуточным наблюдением э
1: -э, государственных журналистов. Но ну, вот все-таки зря ты ерничаешь, наоборот, просто Владимир Владимирович все люди окружающие заботятся о здоровье и покое семьи Алексея Анатольевича Навального, и за счет исключительно средств личных, а зачастую там федерального бюджета, просто предоставляет ему круглосуточную охрану и покой.
0: Безусловно, безусловно, да. такой охрану и покой, которые травит его потом. Вот, а как мы, как известно, с 2017-го ко всем этим, значит, людям, которые на наши налоги за ним, а, значит, ходят, к ним присоединились еще и химики-отравители из ФСБ. К чему я это говорю? К тому, что мы подлинно знаем всю жизнь Алексея Навального. И если бы в ней было хоть что-то намекающее нам на 300 миллионов рублей, мы бы давно об этом узнали и давно бы стали свидетелями, потому что любые кадры жизни Алексея Навального попадают на федеральное ТВ. Так, например, когда он ездил в гостиницу под Калининградом, значит, этот вот пансионат Янтарный или как-то так он называется, у нас были все кадры с его отдыха, буквально, что он делал чуть ли не по минутам. Да, при этом пансионат Янтарный не выглядит как место отдыха, значит, людей, обладающих э, десятками и сотнями миллионов рублей, э, хотя место наверняка хорошее. И что у нас по итогу получается, что само по своей сути вот это объявление СК оно просто куром на смех, более того, оно противоречит линии партии, которая долгое время была. Помните линию партии? Значит, линия партии нам говорила, что никто Алексею Навальному не донатит, а на самом деле это деньги спецслужб, Запада, Госдепа и кого угодно еще. А сейчас СК нам все-таки говорит, что это деньги реально а, обычных жертвователей. Ну, хоть какое-то продвижение в понимании у Следственного комитета появилось». Что касается, значит, факта хищения или его отсутствия, то здесь уже история, которую мы с тобой обсуждали, мы смотрим на кредитную историю. Мы смотрим на кредитную историю власти, которая эти обвинения предъявляет, и на кредитную историю Алексея Навального. В кредитную истории Алексея Навального мы, во-первых, не видим трат, уровня которые ему приписывают, а во-вторых, видим, что большую часть его политической жизни государство возбуждало против него нелепые дела, в том числе дело Киров-Леса, которое в ЕСПЧ было признано ничтожным, и да, даже я напомню для наших внимательных слушателей и зрителей, Россия по а, делу ЕСПЧ, точнее по рассмотрению дела ЕСПЧ, выплатила Алексею Навальному компенсацию за его преследование в рамках дела Кировлеса. Да, тем самым признав, что оно было юридически ничтожным. Правда, это не помешало сразу после того, как ЕСПЧ этот вердикт вынесла, провести в России еще один суд по делу Кирфлеса, который был точно такой же, как первый, и снова признать Алексея Навального виновным. Ну, при следующей апелляции в ЕСПЧ, Алексей Навальный еще получит денег из наших с вами налогов. Правда, его вины в этом нет, но в этом есть вина исключительно российской власти. И вот на второй чаше весов у да, нас к сожалению,
1: есть... я здесь, там пяти э, офицеров уже да, это не увидит. Это, если кто не знает 5 офицеров это был мой товарищ мы вместе с ним он работал долго в сфере ритейла и вы можете найти старые архивные видео когда еще дело киров лес раскручивалась и там но да, мы с Леш... соответственно с петей писали ну в общем какие-то итоги очередного года для канала retail.ru и тогда только все это начиналось и навального там даже близко не было и тогда было просто обычное дело, вернее, необычное дело, потому что там тоже а, сам у себя Петя офицеров украл деньги. Но как-то умудрились туда пристегнуть Алексея Навального. Это было очень забавно. А, вся семья Пет Петра офицеров, это пятеро, 5 несовершеннолетних, ну и там кто-то уже совершеннолетних детей, и супруга осталась. Так что если у вас. Есть интересы, возможность узнать, кто такой Петр Офицеров. Можете купить книги, по-моему, его семья. Она, они посвящены, конечно, ритейлу, извините, что Майкл делал такую вставку. Я надеюсь, что права перешли семье, и, может быть, это будет какой то маленькая поддержка. Все-таки пятеро детей это... А Петя уже, по-моему, с нами нету, Ну, по-моему, два года. Извини, за эту вставку. Просто вы знали, откуда я делал кирф лес, и просто многие знают Алексея Навального, но не знают а, Пете офицеров.
0: Ставка очень важная и нужная, на самом деле, потому что мы с тобой тут вот шутим основную массу времени. Но на самом деле все эти вещи, о которых мы говорим, это, это вообще очень не, серьезно, это что вообще что не шутки. Это да, уголовные дела против против граждан России, которые ведут к лишению свободы, ограничению прав и иногда становятся хоть и косвенной, но причиной их смерти. Да, и смешного здесь на самом деле мало, и наш смех и наша ирония – это скорее реакцию на такую там, безвылазную жопу, извините, в которую нас российское государство загоняет последние ну, минимум 7 лет, максимум да, 20 лет. И, к сожалению, кроме смеха у нас никакого оружия против ну, этого да, на данный этапе да, такой этапе сарка сарказм
1: от, от, от безысходности зачастую, да.
0: Конечно, конечно. А, вернемся к делу против Алексея Навального. Ну, так вот, в общем, в итоге, конечно, нет доверия ни Следственному комитету, ни российской власти, и в, этой, в этом случае особенно все сторонники Алексея Навального или хотя бы те, кто осуждает попытку его отравления, да, что его пытались отравить и убить российские власти, как это убедительно доказано в расследовании Берингета Инсайдера, и, по крайней мере, никаким образом не опровергано со стороны российской власти, что было сделать бы достаточно легко, будь в них реальные факты на руках. При этом надо отметить, что мне кажется, что это дело, оно, конечно, да, добавляется к плеяде тех дел, которые, значит, нужны для того, чтобы Алексей Навальный не вернулся в Россию, но на мой взгляд это не основная цель, потому что Алексей Навальный уже, во-первых, как я сказал, против него существует уже огромное количество дел, да, по которым можно посадить его в любой момент, а во-вторых, потому что он уже четко дал понять, что он вернется в любом случае. Мне кажется, это дело направлено на попытку раскола сторонников Алексея Навального, да, чтобы сказать, а вот ваши донаты, значит, он тратил на, я не знаю, что, на поселок Янтарный под Калининградом. А, и это вообще такая тактика власти последнего времени. А у нас часто говорят, что мы живем по Оруэллу, да, 1984, но по факту современные приемы, это скорее история про Волдуса Хаксли и его, значит, замечательное произведение «Дивный новый мир». Потому что я напомню, у Оруэлла партия власти говорила, как вам надо думать. А у Хаксли там вносилось такое количество различных версий, чтобы вы не знали, какая правильная. Наша власть, конечно, комбинирует, потому что история про иностранных агентов – это исключительно история про Оруэлла. Но при этом вот история про версии отравления Алексея Навального – это история про Хаксли. Когда вам говорят, вот он от самогона перепил, или его Мария Певчих отравила, или Германия отравила, или диабет, или, значит, наши ФСБшники его спасали на самом деле деле, это попытка накидать как можно большее число версий, чтобы максимально запутать людей, чтобы они начали думать, да я не знаю, где правда, а значит, я не буду верить никому, в том числе, значит, самому Алексею Навальному и его расследования. Собственно, эта история, это вот новое дело, мне кажется, про это, чтобы, так сказать, ложечки нашлись, но осадочек остался, и чтобы снизить лояльность сторонников Алексея Навальному к нему, снизить доверие и, собственно, саму финансовую поддержку фонда борьбы с коррупцией. Правда, мне кажется, эта вещь, опять же, не не сработает, Потому что люди, которые уже поддерживают Алексея Навального, не существуют в том информационном вакууме, в котором существует большая часть населения, на которых фильмы по НТВ про Навального или про оппозицию производят хоть какой-то эффект. Поэтому, мне кажется, они просто властью да, от безвыходности пытаются разные схемы применять, но все эти схемы настолько же успешны, насколько было успешно и отравление самого Алексея Навального.
1: Ну да, не могу с тобой в этой части не согласиться. А, давай тогда, чтобы под завершение найти а, нет, ну, во-первых, нотку но позитива мы его находим а, даже в, в этом Оруэле а, Кавки и их помиссии с а, Хаксли. А, кстати, порекомендую все-таки всем прочитать. Вы увидите много аналогий. Мне кажется, что вот эти три произведения а, Айнред, соответственно, Атланта расправил плечи 1984 и Дивный мир, соответственно, мне кажется, это те книги, которые будут с нами ближайшие 2-3 года, как минимум, и их комбинаторность будет определять действия власти. Мне кажется, вот, читайте умные книги и глядишь, не будете повторять глубых ошибок. Наверное, вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю, в общем, нам подвести итог этого года и этого нового года и пожелать всем здоровья и счастья чтобы ваши близкие были с вами и вас рады.
0: Да, спасибо всем огромное за этот год, за вашу поддержку. Я там часто читаю комментарии, в том числе и на канале Потапенко. Вот я забыл, кстати, в самом начале сказать, чтобы вы на мой подписывались. Он ссылка в описании. Да. Но сейчас вы уже почти все не досмотрели до этого момента. Жалко, но тем не менее все равно подписываться. В общем, спасибо большое Дмитрию, что звал в этом году а, на его канал. Мне кажется, неплохо мы тут говорили, обсуждали разные вещи. Ну а в новом году а, главное, чтобы у всех было здоровье на самом деле. И все остальное мы переживем. Как бы технологии с хаксли или изору? Да откуда бы мы с
1: вами соответственно все бы это не нашли? Это конечно, абсолютно, конечно. абсолютно, верно. Что, дочь? Ну давай, давай и ты и ты последний раз зайдешь в этом году в кадр обязательно. Да, вот вот, да. вот у нас есть важная часть. Да, в общем с новым годом, да. С новым Всем годом. с новым годом. Да, с новым годом и пока.